0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und gut gelaunt in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. August. Die Berichterstattung über die Grünen trägt zum Weilenzüge eines höfischen Zeremoniells. Und nicht wenige Journalisten sind zum publizistischen Hofknicks übergegangen. Vor allem zwei, naja, doch sehr gefällige Aussagen finden sich in diesen Artikeln, die bei näherer Betrachtung eben dann keine Aussagen, sondern Mythen sind. Erste Behauptung: die Grünen seien nach Jahrzehnten der Flügelkämpfe eine ganz normale geschlossene Partei. Und zweitens, der Führungsanspruch von Annalena Baerbock und Robert Habeck werde innerparteilich von allen akzeptiert. In Wahrheit aber hat sich im Süden der Republik ein Gravitationszentrum ganz eigener Art gebildet. Der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer, sein Name, und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann positionieren sich ein ums andere Mal gegen ein grünen Berliner Hauptstadt Mainstream, ein Hauptstadt Mainstream, der zum Beispiel die Marktwirtschaft dann doch eher als Bedrohung empfindet, der die gewachsene Sprache politisch am liebsten kuratieren möchte und der alle Migranten als Sendboten einer multikulturellen Gesellschaft der Zukunft feiert. Annalena Baerbock zum Beispiel klingt so. Wir brauchen dort vor Ort Aufnahmezentren, wo Menschen registriert werden, humanitär sofort versorgt werden, um dann in Europa weiter verteilt werden zu können. Das muss jetzt heute in dieser Minute passieren. Boris Palmer mit Blick auf die festgenommenen nach den Stuttgarter Krawallen klingt leicht anders. 24 hat einen Migrationshintergrund, also ein Verhältnis etwa drei Viertel erkennbar
1: migrantisch, davon sehr viele übrigens auch Asylbewerber. Meiner Meinung nach ist damit die Analyse doch ziemlich klar beschrieben.
0: Robert Habeck sieht sich auf Augenhöhe
1: mit der Union. Dass diese Frage implizit akzeptiert, dass die Union stärkste Kraft wird. Und wo steht das denn? Wir kämpfen um die Führung in diesem Land. Niemand kämpft um Platz zwei, der Zweiter ist. Das ist doch. Das möchte ich mal sehen, dass Dortmund oder Bayern München oder wer auch immer antritt und sagt, ja, wir wollen gerne Zweiter werden.
0: Winfried Kretschmann sieht das anders, wie er der heute erscheinenden Zeit mitteilte. Ein Regierungsmodell unter grüner Führung, also nach baden-württembergischem Vorbild, hält er für unrealistisch, Zitat, das sehe ich derzeit nicht. Ich finde, wir sollten auch aufhören, davon zu träumen. Die Zahlen sind einfach nicht da. Autsch, damit fährt er dem Parteichef schon mächtig in die Parade. Fazit. Das hier skizzierte Spannungsverhältnis zwischen der Grünen Führung und dem Gravitationszentrum im Süden spricht nicht gegen die Grünen. Es spricht nur gegen jene, die mit rosa-rot verspiegelter Brille die künftige Regierungspartei betrachten. Der natürliche Sitzplatz eines Journalisten ist eben nicht der Schoß von Annalena Baerbock oder das Knie von Robert Habeck, sondern der Platz zwischen den Stühlen. Unsere weiteren Themen heute. Die Stadt Berlin verbietet gleich mehrere Corona-Demonstrationen, die für das Wochenende geplant waren. Infektionsschutz oder Versammlungsfreiheit, das ist jetzt die Frage. Über diese Abwägung spreche ich mit dem früheren Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof, Prof. Dr. Thomas Fischer.
2: Ja, ich finde irgendwie nicht, dass Sie an der Artikulation Ihrer Minderheitsrechte gehindert werden. Sie werden nur daran gehindert, gegen Gesetze zu verstoßen.
0: Wir schauen auf das Bundeskanzleramt heute Morgen, wo in wenigen Stunden die große Corona-Konferenz, wahrscheinlich als Schaltkonferenz, mit den Ministerpräsidenten beginnt. Und wir fragen uns, wie die Jugendlichen in der Oberstufe mit diesen Regeln, mit den Geh- und Verboten zurechtkommen. Das ist wird uns gleich Torben Kraus berichten von der Bundesschülerkonferenz.
1: Alles in allem werden wir viel zu wenig gehört und mit einbezogen.
0: Außerdem, zusammen mit unserer Börsenreporterin, mit Sophie Schimanski, schauen wir auf salesforce.com. Und Palantir, das sind zwei Unternehmen, denen ein Neustart an der Börse bevorsteht. Und wir sprechen darüber, wie beim Infektionsschutz die Kultur deutlich weniger nachsichtig behandelt wird als die Politik und die Medien. Und Sie hören von einer im wahrsten Sinne des Wortes außerirdischen Bedrohung für die amerikanischen Wahlen. Im Streit um die Corona-Demonstration ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Denn die Berliner Versammlungsbehörde was es alles gibt, hat mehrere geplante Großdemos für dieses Wochenende verboten. Die Begründung, der Infektionsschutz, also Mundmaske, Abstand halten, all dieses würde voraussichtlich nicht funktionieren, weil die Teilnehmer ja genau das gerade ablehnen. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel findet dieses Verbot genau richtig. Er fügte gestern Nachmittag noch eine politische Begründung hinzu. Berlin kann nicht
2: zum Ort von solchen Corona-Leugner-Demonstrationen werden. Die Meinungsfreiheit ist ja nicht eingeschränkt. Die Meinungsfreiheit ist klar. Und die Meinung der
0: potenziellen Demonstrantinnen und Demonstranten ist uns ja bekannt, ist auch der Öffentlichkeit bekannt. Über dieses Verbot werden jetzt Richter zu entscheiden haben. Das ist schon klar. Gott sei Dank. Das ist der Rechtsstaat. Aber wie sieht die Güterabwägung aus? Was denkt einer, der sich mit Juristerei und mit Demokratie gut auskennt? Das wollte ich von dem Juristen Professor Thomas Fischer wissen. Der frühere Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe gilt als einer der streitbarsten und kundigsten Rechtswissenschaftler im Lande. Einen schönen guten Abend, Thomas Fischer. Hallo, guten Abend, Herr Fischer, im Grundgesetz steht in Artikel 8, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Gilt das nicht mehr?
2: Doch, das gilt auf jeden Fall. Allerdings im Absatz 2 steht, dass dieses Recht bei Versammlungen unter freiem Himmel und bei Aufzügen durch Bundesgesetz beschränkt werden kann. Das heißt, schon im Grundgesetz selbst sind die Schranken dieses Grundrechts angedeutet und dann kommt es wie immer auf vielerlei Abwägungen an.
0: Das ist ja hier genau die Frage, ob hier die Verhältnismäßigkeit gewahrt wurde. Zu welcher Abwägung kommen Sie, wenn Sie sich den Sachverhalt anschauen?
2: Also äh, spontan und aus dem Bauch heraus, natürlich unter dem Vorbehalt, dass ich weder Verwaltungsrechtler im Allgemeinen noch gar Versammlungsrechtler im Besonderen bin. Muss ich sagen, meine Abwägung ist äh, eindeutig auf der Seite der Innenbehörde. Ich glaube, dass dieser Eingriff richtig und auch verhältnismäßig ist. Warum? Es handelt sich ja um die Absicht, eine Meinung äh, kundzutun, nämlich gegen die Einschränkungen der Krisenbewältigungsstrategie der Bundesregierung und der Landesregierungen, also gegen diese Corona-Maßnahmen, Infektionsschutzgesetzmaßnahmen und so weiter. Diese Meinung an sich ist ja jetzt nicht unbekannt und wird auch nicht zum ersten Mal geäußert, sondern die ist seit Monaten inzwischen schon. Ständiges Thema, wird sehr äh, intensiv vorgebracht, diskutiert, bestritten und befürwortet und so weiter.
0: Was ja zulässig ist zunächst mal und auch von unserer Demokratie gewollt. Hier sind Menschen anderer Meinung, die Sie und ich vielleicht nicht teilen, die das lautstark und sehr emotional vortragen. So weit, so gut ja eigentlich, oder?
2: da nichts dagegen, natürlich. Ich meine nur, man muss es ja vor dem Gesamtzusammenhang sehen. Und dieser Gesamtzusammenhang besteht unter anderem auch daraus, dass es sich um eine Wiederholungsveranstaltung handelt. Es ist ja nicht so, dass diese Meinung an sich schon grundsätzlich unterdrückt worden wäre, aus welchen Gründen auch immer. Sondern man sagt jetzt, okay, diese geplante Veranstaltung wird verboten auf der Grundlage von Erfahrungen aus früheren Veranstaltungen. Es hat sich gezeigt, dass die Demonstration gegen die Maßnahmen genutzt wurde, demonstrativ gegen die Maßnahmen zu verstoßen. Also unter der Parole Masken runter entledigten sich da große Teile der Demonstranten der Masken, hielten Sicherheitsabstand nicht ein und feierten sich als Maßnahmenverächter. Natürlich abgesehen davon, dass es grundsätzlich eine Provokation ist, das ist ja auch so gemeint, ist es natürlich auch einfach ein Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit, weil Gesetze bewusst vorsätzlich missachtet werden, weil sie einem nicht passen. Man darf selbstverständlich seine Meinung sagen und man darf gegen Regeln des Staates selbstverständlich protestieren. Man muss halt nur in unserem Rechtsstaat dabei die Spielregeln einhalten.
0: Also man muss die Regeln, gegen die man demonstriert, beim Demonstrieren zumindest einhalten, solange diese Minderheit, die dagegen ist, nicht eine Mehrheit geworden ist.
2: Genau so sehe ich das. Wer dagegen ist, dass zum Beispiel fremdes Eigentum geschützt wird, darf nicht so demonstrieren, dass er durch die Straßen zieht und alle Fensterscheiben einschlägt, ich mal sagen. Da würde niemand dagegen argumentieren und so ist es hier auch. Also es wird ja nicht die Meinung unterdrückt, sondern es wird verboten, demonstrativ und provokativ dagegen zu verstoßen. Und die Erfahrungen der letzten Veranstaltung zeigen ja, dass da in hohem Maße auch Personen teilnehmen, die von vornherein nicht gewillt sind, die staatlichen Maßnahmen und Anordnungen anzuerkennen, die den ganzen Staat nicht anerkennen, die das Ganze eigentlich nur für den Auftakt einer großen Volkserhebung gegen den Staat oder gegen unsere Gesellschaftsordnung sehen. Auch das, meine ich, muss in eine Gesamtabwägung über Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden.
0: Nun erzeugt allerdings Druck auch Gegendruck und Gegendruck erzeugt wieder Druck. Ist es hier nicht ein politisches Risiko? dass sich aus dieser juristischen Abwägung ergibt das politische Risiko, dass eine Minderheit Sie können sagen verrückt, aber dennoch eine große und zum Teil auch ernstzunehmende Minderheit hier an ihrer Artikulation ihrer Minderheitsrechte gehindert wird.
2: Ja, ich finde irgendwie nicht, dass sie an der Artikulation ihrer Minderheitsrechte gehindert werden. Sie werden nur daran gehindert, gegen Gesetze zu verstoßen, finde ich. Also man darf selbstverständlich auch durch die Straßen ziehen und sagen, wir wollen unseren alten Kaiser wieder haben. Das kann man schon machen, wenn man sich dabei aber vermummt und bewaffnet und mit helle Baden oder Vorderladern durch die Straßen zieht, wird es verboten werden wahrscheinlich. Das kann speziell antimonarchistischer Impetus, den der Staat da anwendet, sondern er möchte halt einfach, dass die Regeln eingehalten werden. Und wenn man den Eindruck hat, dass das von vornherein nicht klappt, bei zum
0: Beispiel Aber reicht da wirklich der Eindruck, Herr Fischer? Wer hat hier den Eindruck von was? Ich sage mal, im Deutschen Bundestag, und das ist dokumentiert, da wird weder die Abstandsregel unter den Abgeordneten eingehalten, noch trägt irgendein Mensch dort Mundschutz. Wir haben Aufnahmen aus dem Reichstag, vom Plenarsaal und von den Gängen dazwischen gesehen, die erinnerten eins zu eins an die Vor-Corona-Zeit. Gleichzeitig wird hier ein so strenger Maßstab angelegt, schon im Vorfeld ist es gar nichts passiert. Sie antizipieren, dass das und das passieren wird und dann, das reicht für ein Verbot
3: wirklich?
2: Ja, das ist natürlich letztendlich eine Wertungsfrage, eine Einschätzungsfrage die man wahrscheinlich auch nicht vollkommen neutral beantworten kann, gebe ich Ihnen recht. Es gibt da wahrscheinlich keine mathematisch richtige Lösung. Und äh, selbstverständlich kann man sagen, wenn zwei Bundestagsabgeordnete sich um den Hals fallen, weil sie sich so mögen, ja. oder wenn zwei Anti-Corona-Demonstranten gemeinsam äh, sich auf ein freies Feld stellen und äh, Arm in Arm rufen, äh, wir glauben nicht an Corona, dann soll einem das Recht sein. Wenn aber 15.000 Menschen durch die Straßen ziehen und sagen, nieder mit diesem Staat, der uns versklavt und dazu zwingt, Masken zu tragen und jetzt runter mit den Masken und äh, dieser Staat existiert nicht und dann mit Heil Hitler äh, abrundet, dann meine ich persönlich, dass ein äh, Verbot nicht unverhältnismäßig ist.
0: Insgesamt, wie würden Sie die politische Situation, die jetzt entstanden ist und ja, äh, wenn das so weitergeht, die Politik besteht auf Härte und muss ja auch auf Durchsetzung der von einer Mehrheit getroffenen Regel bestehen. Wie wird sich das Ihrer Ansicht nach weiterentwickeln?
2: Also ich persönlich muss sagen, mag aber sein, dass ich einfach zu weit weg von der Hauptstadt bin und ich bin im letzten halben Jahr, glaube ich, nicht in Berlin gewesen und weiß nicht ganz genau, wie es da jetzt heute Abend aussieht und riecht und schmeckt und so weiter. Ja, aber so im großen Teil der Republik, in dem ich mich schon weiträumig bewege, scheint mir doch, sagen wir mal, die Lage jetzt nicht vorrevolutionär. Es ist ja nicht so, dass es im Volk brodelt und gärt, sondern die Menschen versuchen, damit klarzukommen. Das hat sich doch weitgehend, äh, finde ich, herumgesprochen, dass die Bundesrepublik, in dieser ganzen Corona-Krise eine eher positive Rolle Sie spielt, jedenfalls eines von den Ländern ist, die am besten damit umgegangen sind, zu, jedenfalls bislang, sehr guten Erfolgen geführt hat. Und wenn einzelne Menschen, meistens ja Menschen, die davon gar nicht unmittelbar betroffen sind, also die jetzt ja nicht schwerstens eingesperrt werden oder sonst was, sondern es sind ja vielfach diese Gegner, Leute, die sich sehr frei bewegen können, die kaum Einschränkungen haben und denen jetzt zugemutet wird, im EDEKA so eine Maske zu tragen oder in der Straßenbahn, dann meine ich, dann kann man zwar noch immer Verständnis haben, dass sie dagegen sind, aber man muss kein Verständnis dafür haben, dass sie demonstrativ durch die Straßen ziehen und sich und andere massiv gefährden und demonstrativ gegen Vorschriften verstoßen, die ja nicht aus bösem Willen gemacht sind und nicht, um die Menschheit zu versklaven oder das deutsche Volk zu entmündigen, sondern die doch mit einer gewissen, sagen wir mal, Plausibilität und Berechtigung die Aufgabe des Staates verwirklichen, für das Wohl seiner Bürger zu sorgen.
0: Das heißt, Sie würden abschließend gesagt und zusammengefasst gesagt, denen, die da unzufrieden sind und vielleicht auch ein bisschen wehleidig, würden Sie zurufen, reißt euch zusammen?
2: jeden Fall tun, ja. Mein Gefühl sagt mir, dass das in Ordnung ist und ich meine, dass die Menschen, die sehr darüber klagen, sich doch wirklich mal fragen sollten, wie berechtigt es ist, wenn sie ihre übertriebenen Sorgen mal probeweise zunächst zur Seite legen und auf die Realität schauen, da wird sich herausstellen, dass die Behelligungen, denen sie da ausgesetzt sind, noch nicht nichtmals an das Maß der Behelligung heranreichen, dass sie in vielen anderen Bereichen klaglos akzeptieren, damit das soziale Leben funktioniert. Man kann natürlich sagen, das Rechtsfahren in Deutschland auf den Straßen, da haben wir jetzt genug davon, wir fahren jetzt mal alle links. Da kriegt man die Fahrerlaubnis entzogen, weil es einfach sinnvoll ist, rechts zu fahren.
0: Es sei denn, wir fahren alle links.
2: Es sei denn, man ja. einigt sich <lacht> darauf... Selbstverständlich, dass alle links fahren oder alle überhaupt nicht mehr fahren. Das kann man machen. Und wenn da die Mehrheit dafür ist, dann muss sich halt die Minderheit danach richten. So geht es, glaube ich, in der Demokratie.
0: In diesem Sinne, Herr Fischer, danach kann ja gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich für die abgewogene Einschätzung und ich glaube, wir sind ein Stück schlauer als vorher. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Tschüss auf Wiedersehen. Und was, Gabor? ist eigentlich heute in der Hauptstadt los. Alles steht hier ganz im Zeichen der großen Corona-Schaltkonferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten. Und im Vorfeld wird die ganze Woche hier in Berlin schon geschachert. Mehr Härte, mehr Strenge bei der Durchsetzung der Corona-Regeln oder auch eine Art föderale Lockerheit. Und bei mir ist jetzt Gordon Repinski, der stellvertretende Chefredakteur unserer neuen Medienmarke The Pioneer. Gordon, du weißt mehr, worum geht's heute? Der Sommer geht
4: langsam zu Ende, Gabor, und damit geht auch die Zeit der Lockerungen in der Corona-Politik zu Ende. Das Pendel schwingt zurück und die Kanzlerin ist ja sozusagen die strengste Politikerin, was die Corona-Politik in Deutschland angeht. Und sie pocht darauf, dass heute in dieser Runde strengere Maßnahmen beschlossen werden, damit die Pandemie eingedämmt wird.
0: Was sind strengere Maßnahmen für Angela Merkel, die sie bislang noch nicht bekommen hat und heute durchsetzen will? Ja, am liebsten hätte die Kanzlerin
4: natürlich... Eine Regelung, die bundesweit gilt, also dass dieser Flickenteppich von Einzelregeln in den Bundesländern aufgehoben wird. Sie hätte gerne höhere Strafen im Nahverkehr für Maskenverweigerer, genauso im Fernverkehr bei der Bahn. Und sie würde sich natürlich wünschen, dass es strengere Regeln bei den Veranstaltungen gibt. Aber überall da wehren sich die Ministerpräsidenten
0: und haben 16 verschiedene Meinungen. Ist denn deiner Einschätzung nach ein zweiter Lockdown denkbar? Nicht vielleicht heute und morgen, aber in diesem Herbst? Alle geben sich Mühe, das zu
4: verhindern, Gabor, aber in Wahrheit sieht es so aus, dass man das nicht ausschließen kann. Die Kanzlerin will alles dafür tun, dass diese Pandemie das Land nicht noch einmal so lähmt wie im Frühling und nichts ist auszuschließen.
0: Das kann man als einziges ganz klar sagen. Die Maskenpflicht ist ein kontroverses Thema. Schon in den Schulen wird die Maskenpflicht in den Betrieben ernsthaft diskutiert und erwogen?
4: Es gelingt ja in Wahrheit schon in den Schulen nicht richtig. Auszuschließen ist auch das nicht, aber ganz konkret auf der Agenda für heute steht es nicht.
0: Wie würdest du die Stimmung wenige Stunden vor Beginn dieses Gipfels beschreiben?
4: Angespannt und fast aussichtslos, dass man eine Lösung findet, die wirklich alle zufriedenstellt. Corona ist eine Pandemie, die eben verschiedene Lösungsansätze anlässt und der Föderalismus ist in diesem Fall einfach ein bisschen überfordert mit einer einheitlichen Lösung. Und deswegen wird es beim Flickenteppich bleiben.
0: Gordon, vielen Dank für diese zwar ernüchternde, aber präzise Beschreibung der Situation. Danke, Gaber. Was die Erwachsenen also so denken, ist damit klar. Aber was sagen und denken und fühlen eigentlich die Schüler zu diesem Thema? Darüber spreche ich jetzt mit Torben Kraus. Er ist Sprecher der Bundesschülerkonferenz. Torben ist 19 Jahre alt, kommt aus Bergisch Gladbach in Nordrhein-Westfalen und hat gerade das Abitur gemacht, das Corona-Abitur. Sein geplantes Auszeitjahr in Ecuador muss jetzt ausfallen. Stattdessen wird er wie öde gleich anfangen zu studieren, Sozialwissenschaften übrigens. Was er stellvertretend für seine Generation zu sagen hat, hören Sie selbst. Einen schönen guten Morgen, Torben Kraus. Guten Morgen. Bei euch ist ja in der Schule mächtig was los. Ihr seid in das Zentrum der politischen Auseinandersetzung geraten. Du selbst hast ja im Frühjahr Abitur gemacht. Was für ein Gefühl war das, die abi Abifeier, wo man ja ausgelassen feiert und auf jeden Fall nicht auf Social Distancing, sondern eher auf Nähe zu den lieben Klassenkameradinnen und
1: Kameraden geht? Genau, das ausgelassene Feiern, das ähm, ja, ist diesmal leider ausgefallen. Verabschiedungen mussten anders gemacht werden, man konnte sich nicht umarmen, aber am Ende des Tages hatten wir trotzdem noch eine schöne Feier, aber leider natürlich mit Abstand. Bei
0: dir und bei der Bundesschülerkonferenz, so stelle ich mir das jedenfalls vor, brandet eine Menge an, womöglich an Unmut, aber auch Nachfragen seitens der Politiker. Seid ihr denn eingebunden gewesen in das Erlassen der jetzigen föderalen Regeln, die ja überall anders sind, aber wurde die Bundesschülerkonferenz da einbezogen?
1: Nein, die Bundesschülerkonferenz wurde nie wirklich mit einbezogen. Bei den Landesschülervertretungen sieht es stellenweise noch anders aus. Aber alles in allem werden wir viel zu wenig gehört und mit einbezogen.
0: Das überrascht mich ein bisschen in einer demokratisch verfassten Bundesrepublik, oder? Dich nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ungewohnt, weil letztlich sind wir Schülerinnen und Schüler ja diejenigen, die auch in der Schule sitzen und die auch am besten wissen, wie Schule läuft.
0: Wie ist denn die Rückmeldung nach den ersten Wochen jetzt ja, in denen der Regelbetrieb in den Schulen wieder aufgenommen wurde und insbesondere in deinem Bundesland in Nordrhein-Westfalen ja verschärfte Corona-Regeln gelten, Maskenpflicht im Unterricht beispielsweise. Wie sind die Rückmeldungen der Schüler?
1: Nun ja, das ist Ganz unterschiedlich. Also viele Schülerinnen und Schüler kommen sehr gut mit der Situation klar, sind auch große Befürworter der Maskenpflicht, fühlen sich dadurch sicherer. Andere sagen aber auch, dass das, das halten wir nicht aus im Unterricht mit den Masken stundenlang zu sitzen und haben große Probleme aktuell.
0: Normalerweise gibt es ja nach der Schule den Kneipenabend, das Weggehen in die Clubs, in die Diskotheken, das alles entfällt. Verändert das die Schule eigentlich auch, weil so ein bisschen das Überdruckventil fehlt?
1: In jedem Fall. Also die Schule ist ja auch früher nicht nur ein Ort des reinen Lernens ähm, gewesen, sondern auch vor allem ein Ort des sozialen Austauschs. Also man trifft viele Freunde dort in der Schule ähm, und das fällt natürlich jetzt so ein bisschen weg.
0: Nun haben ja manche gesagt, die Digitalisierung könnte die Lösung sein. Aber du kennst die Schulen besser als die Bildungspolitiker. Wie sieht es aus mit der Digitalisierung? Und du weißt hier bei uns im Podcast, Tom, da gilt das Motto nichts als die Wahrheit.
1: Ja, beim Thema Digitalisierung haben wir auf jeden Fall noch ganz große Probleme. Also man hat jetzt durch Corona ähm, natürlich verstärkt auch investiert. Ähm, man könnte natürlich sagen, es ist ein bisschen verspätet jetzt. Das muss auch alles erstmal in, in Gang kommen. Ähm, jedes Land hat da irgendwie ähm, ja die eigenen Vorstellungen und eigene Ideen. Ähm, aber alles in allem ist dann noch sehr, sehr viel nachzuholen.
0: Und wie sieht's aus mit der Hardware? Habt ihr denn überhaupt die Computer zur Verfügung, die man dafür bräuchte, um Zoom-Konferenzen und ähnliches zu machen?
1: Ja, also da ist es sehr standortabhängig. Also einige Schulen schaffen das sehr gut, haben in den letzten Jahren auch über Förderverein oder andere Wege ja die Hardware beschaffen können. Bei den Schülern sieht es ähnlich aus. Einige sind da sehr gut aufgestellt, aber manche haben schlichtweg einfach keinen Laptop oder auch einfach keine Internetverbindung.
0: Frau Merkel und die Ministerpräsidenten werden nicht zuletzt über dich und die Schülerinnen und Schüler in Deutschland befinden, ja, wie es weitergehen soll. Sie sind sich da nicht ganz einig. Was wären, sagen wir mal, deine drei wichtigsten Punkte? Punkte, die du in die hochmögende Runde, die da zusammenfindet, hineinrufen würdest?
1: Also wir haben Digitalisierung, wir brauchen aber auch ein langfristiges Konzept, für die Abiturienten im nächsten Jahr oder auch im übernächsten Jahr, für die Leute, die ihren Abschluss schreiben, akut ist natürlich die Maskenpflicht. In NRW, in anderen Ländern ähm, ist sie nicht. Ich glaube, was wir uns vor allem wünschen, ist, dass wir das nachvollziehen können, ähm, ja, was die Minister oder die Bundeskanzlerin verabschieden. Und am liebsten würden wir natürlich in der Runde mitsitzen.
0: Und die Maskenpflicht, du persönlich, ja oder nein?
1: Ich persönlich halte da nicht viel von, weil es einfach schwierig ist. Mittlerweile haben wir natürlich ähm, ja, kältere Temperaturen, aber ich kenne die Schulen in NRW ähm, gut und weiß, das hält man bei, bei 30, 35 Grad nicht aus. Man kann nicht lüften, man hat keine Klimaanlage oder ähnliches. Das ist schwer auszuhalten.
0: Und die Stimmung insgesamt? Würdest du
1: wie beschreiben? Viele freuen sich, dass ähm, es jetzt wieder losgeht, dass wir wieder zurück in die Schule gehen können, dass man seine Freunde wieder sieht, auch mit Abstand. Deswegen die Stimmung ist grundsätzlich positiv, aber es gibt eben viele Dinge auch noch, die angepackt werden müssen.
0: Du wolltest auf höfliche Weise sagen, Eltern können
1: auch ganz schön nerven. <lacht> das ist ein schwieriges Thema, muss ich sagen. gerade. Warum? Weil ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit tatsächlich manchmal.
0: Dass das schwierig ist, so viel Nähe ja. in einem bestimmten Alter mit den Eltern zu haben und dann auch noch zwangsweise. Ist ja schon im Urlaub nicht einfach.
1: Das auf jeden Fall. Also bei mir zu Hause war das gar kein Problem, aber es gibt natürlich auch viele Jugendliche, die wieder froh sind, ja auch mal zeitweise von zu Hause wegzukommen.
0: Dann bedanke ich mich und wünsche eine erfolgreiche Nachschulzeit an der Universität.
1: Super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Zwei Technologieunternehmen, deren Geschäft ja die Daten von uns Menschen sind, bekommen gerade besonders viel Aufmerksamkeit an der Börse. Einmal ist da Salesforce.com der Cloud-Computing-Spezialist und zum anderen ist da die Firma Palantir, an der der frühere PayPal-Gründer Peter Thiel beteiligt ist. Über diese beiden sehr unterschiedlichen Unternehmen spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
0: Salesforce interessiert die Anleger gerade besonders, weil die haben ja wirklich tolle Zahlen vorgelegt. Und Palantir interessiert die Anleger auch ganz besonders, weil die haben überhaupt erstmals Zahlen vorgelegt, richtig?
3: Ja genau, also was Salesforce betrifft, die haben ein ordentliches Umsatzplus verzeichnet, etwa 30% Prozent so und vor allem blicken sie sehr optimistisch in die Zukunft und das ist ja für Anleger noch wichtiger. Und trotzdem streichen sie 1000 Stellen, was natürlich hier an der Börse auch eher Good News sind. Palantir hat weniger gute Zahlen und die spielen jetzt gerade besonders eine Rolle, weil sie an die Börse gehen wollen in einem direkten Börsenlisting, also nicht in einem klassischen IPO. Und sie haben im vergangenen Jahr 165 Millionen US-Dollar verbrannt, also ein negativer Cashflow für das Datenanalyseunternehmen mal wieder und zwar dreimal so hoch sogar wie im Vorjahr. Palantir hatte fast 580 Millionen US-Dollar verloren.
0: Dann lass uns doch, Sophie, schnell noch auf Facebook schauen. Denn diese Unternehmung steht vor einem neuen, nicht gerade kleinen Problem. Und das wiederum hat mit Apple zu tun. Wie genau sieht dieses Problem aus, Sophie? Wir brauchen Aufklärung.
3: Ja, es geht um das äh, neueste Betriebssystem von Apple. Das nimmt Änderungen an ä, Datenschutz- bzw. Privatsphäre-Einstellungen vor. Und das wiederum kommt Facebooks zielgerichtetem Online-Marketing in die Quere. Facebook hat gestern an einige seiner App-Entwickler eine Mitteilung geschrieben, dass sich die Änderungen von Apple vor allem auf einen Bereich auswirken werden. Der Bereich heißt Facebook Audience Network und der monitort die Facebook-Nutzer und ihre Aktivitäten außerhalb der Plattform, sodass Unternehmen Anzeigen auf externen Apps schalten können und natürlich Facebook seinen eigenen Datensatz mit den ähm, an anderer Stelle gesammelten Informationen bereichern kann und dementsprechend eben sein Marketing verfeinern kann.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die NASA nicht nur ein Asteroiden gesichtet, sondern auch berechnet hat, wann dieses Ding aller Voraussicht nach auf der Erde aufschlägt. Den Himmelskörper, der da auf die Erde zurast, taxiert die Raumfahrtbehörde im Übrigen auf die Größe eines vw -Bereich. Busses. Der VW-Bully ist auch in den USA bekannt und die Behörde sagt, dass dieses etwa VW-Bus Große etwas nach ihren Berechnungen am 2. November der Welt, der Erde am nächsten kommt. Der 2. November, das ist nun exakt der Tag vor der Wahl in den USA. Naja, und jetzt gibt es zwei Lager. Die einen hoffen, dass der Asteroid im Keller von Joe Biden in Delaware einschlägt, der heimlichen Wahlkampfzentrale der Demokraten. Und die anderen hoffen, dass er das weiße Haus von Donald Trump trifft. Das wäre einerseits ziemlich schade, denn das würde dem Rosengarten dann den letzten Rest geben.
1: I beg your
0: aber stopp, 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 den Song hatten wir doch erst gestern. Nun wollen wir mal nicht übertreiben. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass die Kultur so gering geschätzt wird. Friedrich Merz durfte im Düsseldorfer Fortuna-Stadion vor seinen Fans auftreten. Ein großer Erfolg, wir haben darüber berichtet. Brian Adams und Sarah Connor aber dürfen nicht vor ihren Fans auftreten, und die sind jetzt sauer. Das für Anfang September geplante Großkonzert wurde jetzt verschoben. Der Grund? Die Landesregierung ist dagegen. Wegen Corona-Gefahr im Stadion. Die rund 7000 Karteninhaber bekommen jetzt keinen Spaß, aber immerhin ihr Geld zurück. Naja, gut, dass es da noch Peter Maffei gibt. Der hält die Fahne des Rock'n'Roll auch in dieser schwierigen Zeit hoch. Er setzt ein musikalisches Zeichen und springt mit seiner Band auf die Waldbühne in Berlin. Wir werfen den Motor wieder an, schrieb er gestern an seine Fans. Am 2. Oktober findet sein Back-to-Life-Konzert statt. Dann endet zumindest für die Hauptstadt die musikalische Eiszeit. Ich wünsche Ihnen, trotz aller Widrigkeiten, den tatsächlichen und auch den gefühlten, einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. Es Grüßt sie auf das Herzlichste, ihr Gabor
3: Steingart. Und ihnen in Sekunden auf sich zu. Wer sie noch den letzten Blick dann vor dieser Explosion die Wolken sind zurück. Wo hat die Wüste in und der letzte Mängel um den tod The other way
0: I had a break
3: At like this utopia Oh, the stale